0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bine v-am regăsit aici la Vocea Nației, episodul cu numărul 146 astăzi. Am recomandat în newsletterul uh, uh, de acum două săptămâni, a fost ultimul newsletter, uh, cartea 4.000 de săptămâni. Time Management pentru muritori, scrisă de Oliver Burkeman și tradusă la editura publică. Prima dată am fost și eu un pic dezorientat, pentru că văzând titlul cărții, pare că ai în față doar o altă carte despre cum să te organizezi astfel încât să faci mai multe, să fii mai productiv, să dormi cât mai puțin și să muncești cât mai mult. Că doar asta ne învață cei mai de succes oameni din lume, nu? Ei bine, nu. Cartea asta este despre cu totul altceva îți spune din start în față un adevăr dureros. Ai 4.000 de săptămâni de trăit pe această planetă. Nu toată lumea. Ba chiar aș spune destul de puțin. Pentru că trăiești 4.000 de săptămâni dacă ai noroc și dacă apuci să trăiești 80 de ani. Dar să zicem, să zicem și să plecăm de aici că ești acea persoană. Nu discutăm nici despre calitatea ultimilor 25-30 de ani. Că asta nu înțeleg oamenii care nu vor să facă schimbări bune în viața lor mai din timp. Că în ultimii 25-30 de ani, chiar dacă ajung până la 80, vor trăi mizerabil. Gândiți-vă doar la lipsa de mobilitate. Ce înseamnă de la 55-60-65 de ani să nu te mai poți bucura de faptul că te poți deplasa singur peste tot, că poți să mergi singur la baie, că poți să faci foarte multe lucruri fără să ai nevoie de ajutor. Din păcate, cei mai mulți înțeleg asta după ce ajung în punctul dincolo de care nu se mai poate face nimic. Bun, dar să zicem, plecăm de la această discuție. Cu toții avem 4.000 de săptămâni de trăit. Ce facem cu aceste 4000 de săptămâni? Cum le folosim? Unde alocăm atenția în tot acest timp sau în mare parte din acest timp? De exemplu, dacă aveți în jur de 20 de ani, ați trăit deja 1000 de săptămâni din cele 4000. La 30 de ani ați trăit deja 1500 de săptămâni. Cam dur, nu? Ni se pare mereu că mai avem o grămadă de timp. Dar dacă ne gândim în felul propus de autorul acestei cărți, ea, se cam schimbă lucrurile, nu? Eu am trecut deja de vreo 2200. A început invers. <laughs> am urcat și acum mergem înapoi, sub pământ SRL. Din păcate, ăsta e adevărul. Iar uneori ajută să privim serios lucrurile de care ne e teamă și să le înfruntăm, să nu le mai evităm. Autorul spune că speranța medie de viața omului este absurd și insultător de scurtă. Pe de altă parte, și perioada de timp în care noi oamenii ca specie am existat pe pământ e la fel de scurtă oamenii moderne au apărut în urmă cu vreo 200.000 de ani Așa arată estimările pe care le avem acum Și legat de asta există un calcul pe care îl face Max Roser de la Our World in Data Într-un articol recent în care încearcă să estimeze cam cât o să mai existăm ca specie pe aici Și zice așa, oamenii sunt mamifere, putem să ne uităm la speranța de viața unei specii de mamifere în general Și să ne gândim că și oamenii vor trăi la fel de mult estimările, privind lucrurile așa, ne indică un milion de ani. Dacă omenirea va exista doar pentru un milion de ani, asta înseamnă că vor mai fi 800 de mii de ani în viitor pentru specia noastră. Deci, prinde în sfârșitul, nu? Mai ales ăștia care trăiesc sănătos. Adică, ceea ce am trăit până acum ca specie e foarte, reprezintă foarte puțin în uh, marea schema a lucrurilor. Uh, suntem abia la începuturi. Uh, dar am putea supraviețui ca specie chiar mai mult de atât și uh, eu cred că asta se va întâmpla pentru că celelalte mamifere n-au modificat Planeta atât, e adevărat că nici n-au pus-o atât de mult în pericol cum facem noi, dar dacă planeta noastră rămâne locuibilă, specia umană ar putea exista pentru încă un miliard de ani. Asta, repet, dacă nu o să prăjim singur planeta sau dacă nu ne distrugem într-un război nuclear. Deci, timpul nostru, că despre asta este podcastul de azi, timpul nostru la nivel individual, este foarte scurt. Existența noastră uh, ca specie e și ea scurtă deocamdată, dar ar putea uh, continua mult și bine. Interesant e că soarta speciei noastre la nivel macro depinde de toate deciziile noastre la nivel micro. Deci, ce facem cu timpul scurt pe care îl avem aici ca să permitem existența speciei noastre pentru un timp mult mai uh, lung. Ei bine, nu prea multe. Adică e clar deja că nu ne prea batem capul cu idei din astea care țin de gândirea pe termen lung, de uh, perpetuarea speciei, de salvarea, uh, salvarea ecosistemelor. În schimb, mare parte din cele 4.000 de săptămâni uh, va merge către muncă, nu? Pentru că, în ciuda previziunilor economistului Keynes, încă muncim la fel de mult ca în urmă cu 100 de ani. Uh, omul ăsta are un eseu care este foarte des invocat în cărți și pe care îl uh, amintește și Burkeman în această carte. Eseul se numește Posibilități Economice pentru Nepoții Noștri. Și sunt mai multe idei foarte bune acolo, uh, dar cea care e uh, cel mai des amintită e următoarea. Automatizarea va elimina o mare parte dintre uh, joburi. Așa că nevoia oamenilor de a munci va deveni treptat mult mai mică până în punctul în care vom munci 15 ore pe săptămână, adică 3 ore pe zi. Ei bine, se împlinesc în curând 100 de ani de la această predicție și pare că timpul de muncă nu scade deloc, nu? Muncim în continuare la fel de mult. Ba, chiar unii, mult mai mult. Keynes mai ridică o problemă interesantă în același eseu, aceea că dacă problemele economice vor fi rezolvate, omenirea va fi lipsită de scopul ei tradițional. Iar dacă nu vom mai avea nevoie să muncim atât de mult, vom fi confruntați cu o problemă mult mai reală. Cum să ne trăim cu sens viețile astea care durează doar 4.000 de săptămâni? Și există un citat foarte bun în acest eseu, nu știu să fie deja tradus în română, așa că am tradus din materialul publicat în engleză și citez. Nu cred că există țară sau popor care să aștepte era timpului liber și a abundenței fără spaimă. Pentru că am fost antrenați să ne străduim Și nu să ne bucurăm E o problemă înfricoșătoare pentru omul de rând Care nu are vreun talent special Să-și ocupe timpul Mai ales dacă uh, nu mai e ținut de obiceiurile Și convențiile unei societăți tradiționale Am încheiat citatul Cu alte cuvinte Dacă nu mai ești obligat de convenții să faci lucrurile pe care le faci acum, ce o să faci cu timpul tău? Și ideea de muncă pentru supraviețuire e tot o convenție. Oricât de greu le-ar fi unora să accepte asta. Am regăsit aceste idei și în cartea lui Wenger, World, World After Capital, da? despre care am povestit uh, anul trecut, tot aici la podcast, în care se vorbea despre tranziția către această eră a cunoașterii. Uh, pe măsură ce lăsăm în urmă epoca industrială și intrăm în această eră a cunoașterii, scopul nostru pe această planetă, <coughs> scuze, Nu mai poate să derive doar din a avea un loc de muncă sau doar dintr-un consum tot mai mare de bunuri materiale. Trebuie să ne găsim un alt scop, unul care să fie compatibil cu era în care trăim, spune Wenger. Despre asta vorbea și Keynes, cu mult înaintea lui Wenger, despre faptul că uh, o să fie destul de greu să ne găsim acest scop, având în vedere că destul de devreme în viață suntem învățați că scopul nostru este să muncim. Vă reamintesc că am mai dat exemplul ăsta, eram la Bârlad, la întâlnirea cu uh, uh, telespectatorii, și uh, am întrebat, crede cineva că scopul omului în viață este munca? Și un cetățean, din primul rând, al doilea rând, trecut de, de 70 de ani așa, a zis, da, ăsta-i scopul. Cartea 4.000 de săptămâni este o combinație între aceste idei ale lui Keynes, Wenger, uh, Graeber, uh, James Sussman, cu Munca, o carte uh, despre care am vorbit de asemenea aici. Dacă uh, ați citit uh, pe vreunul dintre acești autori și v-a plăcut, o să vă placă și această carte. Uh, Burkeman zice că previziunile astea că oamenii vor munci tot mai puțin sunt greșite. Motivul, zice el e că oamenii își găsesc constant lucruri noi de făcut atunci când au nevoile îndeplinite. Adică nu reușesc să țină niciodată pasul cu vecinul, pentru că atunci când îl ajung din urmă, găsesc un altul mai înstărit pe care ar ar vrea să-l urmeze. Și asta e o idee despre care se vorbește și în cel mai recent raport publicat de panelul interguvernamental pentru schimbări climatice. Inegalitatea asta induce nevoia de a crește orele de muncă pentru a obține venituri mai mari. Și oamenii de rând, adică ăia care chiar muncesc, își vor dori să cheltuiască mai mult... Doar ca să imite standardele de viață ale celor cu venituri mari. Iar mai multă muncă înseamnă azi și o amprentă ecologică mai mare. Cu alte cuvinte, Keynes nu ar fi prevăzut acum 100 de ani nevoia de statut. Da? Muncim mai mult ca să ne fie și mai bine. Așa o fi oare? Uh, uh, Graeber, de exemplu, zice că nu e așa uh, El spunea că, de fapt, predicțiile legate de scăderea nevoii de a munci s-au adeverit Adică nevoia reală, ăsta e cuvântul cheie aici, nevoia reală de muncă Chiar a scăzut cândva după anii 60 În sensul că reușim să producem mult mai ușor și în mult mai puțin timp Tot ce avem nevoie ca să ducem o viață bună Însă compensăm această diminuare considerabilă a nevoii de muncă cu straturi peste straturi de muncă administrativă și cu foarte mulți manageri și cu. De ce? Pentru că în absența unui salariu, oamenii n-au din ce trăi, corect? Așa că au fost inventate roluri și locuri de muncă ca un fel de, de măsură de protecție socială. Sigur că nu o să spunem niciodată lucrurilor pe nume în felul ăsta. Pentru că nu ne place socialismul, nu? Dar se întâmplă ceva foarte interesant. E posibil ca cei mai mulți manageri și plimbători de hârtii, cei care critică ideile socialiste în timp ce și imaginează că au niște cariere de succes izvorâte din piața, liberă, e posibil să fie chiar ei cei mai mari beneficiari ai celui mai răspândit sistem de protecție socială de pe glob. Inventarea de locuri de muncă inutile. Pentru aprofundarea ideii de joburi inutile, vă recomand cartea Bullshit Jobs a lui Graeber. Am mai vorbit despre ea aici. N-a fost tradusă încă în limba română, dar ar fi bine dacă s-ar întâmpla asta. Dacă sunt oamenii de la... Uh, Publica, de pildă, pe recepție ar putea... E o carte foarte bună. Despre munca cu sens vorbește și autorul cărții 4.000 de de săptămâni. Mai exact despre nevoia de a ne umple timpul pe care îl petrecem la muncă, făcând lucruri cu sens. Și am aici o recomandare bună. Există o organizație care se numește 80.000 de ore. Se pare că că ăsta e numărul de ore pe care oamenii îl alocă în general carierei. Și calculul acestor oameni este așa, 40 de ani ori 50 de săptămâni ori 40 de ore pe săptămână. Oamenii din această organizație spun că dacă vrei să faci ceva util, să ai un impact în lume, cel mai bun mod prin care poți să faci asta e prin cariera ta. De ce? Din simplul motiv că petreci o grămadă de timp din viața ta la muncă. Ceea ce promovează ei se numește altruism eficient. Un curent despre care se vorbește mult prin cercurile progresiste din afară, mai puțin spre deloc la noi, bineînțeles au tot felul de cursuri și de resurse prin care îi îndrumă pe tinerii aflați în căutarea unei cariere și care au, bineînțeles, posibilitatea să aleagă ce vor să facă cu viața lor înspre domenii care sunt neglijate la nivel global, dar care sunt esențiale pentru bunăstarea umanității. Abordarea lor e una care promovează gândirea pe termen lung, și au și un newsletter pe care, în care trimit anunțuri de locuri de muncă ce se încadrează în criteriile acestui altruism eficient. Uite, de exemplu, una dintre problemele neglijate la nivel global pe care oamenii ăștia o aduc în atenție este reducerea riscurilor existențiale. Ce e risc existențial avem acum și se vorbește despre el? Armele nucleare, nu? Până acum nu ni s-a părut foarte important să existe oameni care să-și construiască o carieră în jurul acestei probleme. Da, asta s-a schimbat în februarie anul ăsta, când ne-am temut cu toții de un potențial război nuclear, nu? Bine, între timp, nu știu, pare că am uitat deja toată treaba asta. Însă acești oameni vorbeau despre nevoia de a lucra în acest domeniu cu mult înainte ca Putin să ne dea și nouă motive serioase, să ne gândim la asta. Da? Și mai ales la pastila de iod. Burkeman atinge în cartea 4.000 de săptămâni și uh, problema despre care am discutat de asemenea recent la Vocea Nației. Suntem într-un loc mai bun sau mai rău da? decât în trecut? Autorul enumeră toate problemele pe care le-am fi avut dacă ne-am fi născut cândva prin nevul mediu. Am fi trăit mai puțin, am fi muncit pământul probabil toată ziua în schimbul unor produse primite de la cei care dețineau acest pământ. Am fi dormit în colibe fără să ne spălăm vreodată, iar rujeola, ciuma, toxinfecțiile alimentare ar fi fost la ordinea zilei, la fel și decesul din aceste cauze. Dar, atenție, n-am fi avut probleme cu timpul, spune autorul N-am fi simțit că suntem epuizați de ideea că nu avem timp să le facem pe toate Nu ne-ar fi trecut niciodată prin cap că avem prea multe de făcut Că trebuie să ne grăbim sau că nu suntem suficient de productivi Dacă am fi luat o pauză la mijlocul zilei, n-am fi simțit deloc, nu știu, chiulim de la muncă. Iar asta se întâmpla, spune autorul, nu pentru că oamenii erau mai relaxați, ci pentru că ei nu percepeau timpul ca pe o o entitate abstractă, ca pe ceva ce există distinct de ei. Timpul și împărțirea lui în unități de, de timp, bineînțeles, este ceva ce noi am inventat destul de recent în istoria noastră. Iar iar asta e o chestiune destul de greu de înțeles. Adică încă există oameni care nu pricep nici măcar că economia și regulile economiei sunt chestiuni artificiale. Reprezintă o invenție. Când vine vorba despre timp, care e și mai adânc țesut în toate activitățile noastre de zi cu zi, e cu atât mai greu să înțelegem că noi l-am inventat. Și da, da, pare oarecum ciudat să spui asta, îmi, îmi dau seama spunând o să spui că timpul e o construcție imaginară, o convenție. Voi o să ziceți, cum? Soarele răsare și apune, avem zi și noaptea, anotimpuri, îmbătrânim. Deci timpul, iată, există. Ei bine, da, există câteva moduri prin care măsurăm existența noastră pe planetă și care imită niște procese naturale. Zilele sau anii sunt astfel de unități de măsură care au o componentă naturală. Săptămânile însă? E ceva natural într-o săptămână? Există oameni care uh, ar zice că nu. Săptămânile există doar cât timp cineva ține un registru al trecerii timpului. Săptămânile există doar atât timp cât păstrăm obiceiurile și ritualurile pe care le-am inventat. Ca de exemplu, obiceiul de a munci cinci zile și de a ne odihni alte două. Sau de a munci patru, cum facem și noi aici la Starea Nației, și de a ne odihni 3. Mă rog, de a face altceva În alte trei zile Uite Eu am lăsat Și noi aici, am lăsat ediții speciale Ale emisiunii săptămâna trecută Și pentru că Eram destul de de Obosiți În partea asta lungă a sezonului Obosim Ceva mai mult Pentru că avem din ianuarie până în iunie Sunt șase luni legate Uh, și uh, dar am făcut asta și pentru că am vrut să fiu alături de uh, copiii mei de la CSS uh, Ploiești, la turneul final la, la basket, la U16, unde am ocupat poziția a treia, uh, într-un turneu care uh, ne-a lăsat tuturor un gust foarte, foarte amar, pentru că uh, uh, echipa care a organizat toată treaba asta, Știința București, o, echipă sprijinită cumva de de Rom Silva, deci de o instituție a statului, a arătat prin tot ce a făcut acolo cum poate fi murdărit sportul chiar la nivel de copii de niște golani. Adică un arbitru a fost bătut la finalul unui meci, câștigat atenție de gazde. Ce să vă zic, copiii noștri și copiii de la celelalte echipe care au jucat cu această formație au fost scuipați efectiv de părinții adversarilor, a fost foarte, foarte urât. Voi mai vorbi despre asta, mai ales că, din ce înțeleg acum, Federația Română de Basket încearcă să acopere cumva totul. Arbitrii au fost sfătuiți să nu depună plângeri, deci să fii bătut și să nu depui plângeri, să nu scrie raport. Mi se pare genial. Da. Ce voiam să spun e că am avut o săptămână mai grea decât dacă aș fi făcut emisiunea. Dar mi-a plăcut la nebunie. O, emisi- o, o săptămână atenție din care n-am câștigat bani, ba, am dat destul de mulți bani pentru a sprijini uh, uh, toate nevoile pe care le are o echipă de copii a unui club sportiv școlar care nu poate uh, acoperi toate cheltuielile necesare, bineînțeles. Adică nu se poate pune problema de în România anului 2022 de cheltuieli pentru susținătoare de efort sau pentru... Nu există așa ceva. De-aia la noi nu se poate numi performanță ceea ce facem noi aici. E doar așa o o chestie. Ameții mai mai sare cât un sportiv extraordinar odată la 5 ani, la 10 ani și ducem, dar n-avem aproape nicio legătură cu ce se întâmplă pentru marea performanță. E, dar asta voiam să zic, că întotdeauna, iată, ne găsim ceva de făcut. Eu, eu nu știu cum, dar reușesc să umplu fiecare minut liber. Uite, de vreo cinci zile, din cauza lui Marote, care mi-a plantat acolo răsaduri, tot ce trebuie în solar, ud solarul. M-am întors în fiecare seară acasă de la București, deși poate ar fi fost mai ok să rămân acolo, să să ud solarul, să am grijă de plante acolo, mi-a zis cum să rup frunzulițele alea galbene, învăț, învăț, dar îmi place la nebunie și n-aș fi crezut că voi putea face așa ceva. Dar o fac cu mare plăcere. Oricum, e terapie curată. Adică, și dacă credeți că sunteți nebunea care vorbesc cu plantele, de pildă, trebuie să treceți pe lângă curtea mea când sunt în solar. cei la gura mea? Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea Podcast. Revenind la săptămâna de lucru, scuze pentru paranteza asta, 5 cu 2, 4 cu 3, nu e nimic natural în asta, e o, e o invenție. De aici toate demersurile de a schimba săptămâna de muncă și de a o, o scurta la 4 zile. Pentru că e ceva ce niște oameni au inventat, deci tot niște oameni pot să regândească, nu? Există un eseu scris de David Hankin, autor și profesor de istorie la Universitatea Berkeley din California, cu titlul Cum am devenit săptămânali? Și el argumentează că săptămâna este cea mai artificială și cea mai recentă formă prin care măsurăm timpul. Și totuși e imposibil să ne imaginăm viețile noastre în absența săptămânii. Nu, serios. Vă, vă imaginați cum ar arăta viața voastră fără ziua de luni, când toată lumea e un o zi luni. Nu frate, e o zi ca oricare alta, doar că tu vii după două zile de băutură și normal că te noi așa Nu. Și normal că te simți într-un fel. Te... În loc să te odihnești mai mult, ai pierdut nopțile, de pildă, sau, sau, sau cum ar arăta viețile noastre fără ziua de vineri. Yeah, e, e vineri! Altfel ești la muncă și știi, mama e vineri! Mai ales bugetarii. La 12 am rupt și le-am plecat și. Da? E, autorul acestui eseu zice că doar de vreo 2000 de ani folosim această unitate de măsură a timpului numită săptămână iar asta pentru că a fost nevoie să ne standardizăm viețile să, să găsim o formă prin care să putem să facem lucrurile împreună în același timp de aici și coada de pe DN1 că dacă fiecare și-ar lua weekendul când vrea n-ar mai fi asemenea probleme textul lui Henkin e ancorat în felul în care oamenii au resimțit timpul în primele zile ale pandemiei și fac aici o paranteză Sunt atât de multe lucruri care s-au schimbat odată cu pandemia, încât perioada asta a devenit un mare experiment sociologic și psihologic. Din păcate însă, din păcate, nu cred că multe lucruri care s-au schimbat în bine vor supraviețui prea mult. E e prea mare nevoia asta noastră de a ne întoarce la tâmpeniile și la obiceiurile cretine uh, dinaintea pandemiei. Revenind, la începutul pandemiei părea că, că zilele nu mai există. Nu? Pentru unii dintre oameni, fiecare zi era uh, tot timpul uh, aceeași. De aici dificultatea de a-ți aminti ce ai făcut miercuri. Nu, nu mai poți să localizezi în timp miercurea trecută. Uh, Și toate astea se se întâmplau pentru că nu mai exista motivul principal, acela de a delimita zilele de muncă de zilele libere. Și asta e ceva ce experimentează acum oamenii care încă muncesc sau studiază de acasă. Uneori nu mai știu în ce zi a săptămânii se află, pentru că nu mai există acele obiceiuri mentale artificiale pe care și le-au format în timp. Acela de... acelea de a merge cinci zile într-un loc pentru ca apoi două să să stea acasă. Dacă în fiecare zi de muncă ești îmbrăcat la fel, în haine de casă sau în pijamale și faci cam aceleași lucruri, nu mai știi cât de aproape ești de weekend. Are Burkeman o o metaforă foarte frumoasă în carte, prin care descrie timpul și felul în care am ajuns să... să percepem timpul. Zice așa, imaginează-ți că timpul e ca o bandă rulantă, ca, ca o linie de asamblare dintr-o fabrică în care tu ești muncitorul. Fiecare oră, săptămână, lună sau an reprezintă un recipient care ne vine pe această bandă. Și banda nu poate fi oprită niciodată. Sau dacă ați reușit voi să opriți timpul, să ne spuneți și nouă. Așa că recipientele astea tot vin și noi trebuie să le umplem cu ceva, iar acel ceva trebuie să să ne dea senzația că ne-am făcut treaba foarte bine, adică să ne facă să ne simțim că ne-am folosit timpul ăsta cu un scop. Când avem prea multe activități de făcut, recipientul de pe bandă ne pare neîncăpător, ne simțim copleșiți, nu știm cum să facem, să să înghesuim cât mai multe în, în el. Când recipientul e prea mare pentru activitățile noastre, ne plictisim. Dacă reușim să ținem pasul cu banda și să așezăm frumos activități în fiecare recipient, ni se pare că suntem eficienți, că folosim bine Însă foarte multe dintre recipientele care ne ne vin pe bandă, vin etichetate cu timp de lucru și astea nu prea sunt ale noastre, sunt ale cuiva care ne plătește ca să le umplem Așa că dacă nu le folosim cum trebuie sau dacă le folosim pentru timp liber și nu pentru muncă s-ar putea ca angajatorul să se cam supere. Da? Dacă avem opt ore de muncă pe zi, trebuie să umplem recipientul timp de opt ore. Nu mai avem orientare pe sarcini, avem orientare pe timp. Adică ritmul vieții nu se mai naște din sarcinile în sine pe care le avem de îndeplinit, ci din alinierea la un program standard pe care îl împărtășim cei mai mulți dintre noi. Cel puțin optore ore pe zi. Ei bine, altfel stăteau lucrurile înainte să existe ceasuri. Era o fază, nu mai știu acum dacă, dar cred că din, dintr-un film era, nu cred că o reclamă, dar nu mai știu exact, cu un nene, sigur, e de găsit, dar cred că film era totuși, care era întrebat cât e ceasul, îl întrebau trecătorii. Știi? Și el stătea așa tolănit pe, pe iarbă și avea lângă el un animal la păscut, ceva. Și ridica așa, punea mâna pe boașele animalului și ridica așa și să uita, părea că le cântărește. Și zicea ora exactă. Și ea era o mă, frate, ce... Și ideea era că el ridica uh, bijuteriile animalului să vadă ceasul din, uh, din sat. Înainte de ceasuri, deci, munceai atât cât aveai de muncit ca să finalizezi ceva. Țăranii medievali mungeau, mulgeau vacile atunci când trebuiau mulse, se trezeau când se făcea lumină, se culcau când se însera. Și apropo de asta, am mai menționat aici povestea lui Graeber despre oamenii din Madagascar, care măsurau distanțele de mers între două locuri în funcție de perioada de timp în care fierbe o oală de orez. Adică nu în ore. Cu alte cuvinte, timpul e măsurat în acțiuni, nu invers. Ca să explici cât durează activitatea de a ajunge undeva, o compari cu alta, aceea de a fierbe orez. Pare destul de logic, nu? Pe lângă multe alte lucruri pe care le a schimbat, Tehnologia a schimbat și percepția noastră asupra timpului. Ați văzut când mergeți undeva la la țară și cereți niște direcții? Asta se întâmpla mai ales înainte de apariția tuturor GPS-urilor și Waze-urilor și... și întrebai, unde, cum ajung la nu știu unde? Și zicea, a, păi aici. Mai ales dacă erai pe jos, era senzațional. Aci deci treceți imediat stânga aici. Unde, domne aici? Nu, nu, după dealul ăsta, mai faceți unul, mai așa și e imediat. Dar, dar dacă mergeai pe jos, era la două ore jumate de mers pe jos. Și zicea, imediat aici la... Uh... Și sigur că nici Burkeman nu face apologia întoarcerii în trecut, la o vreme fără ceasuri și fără tehnologie. La fel cum nici oamenii care critică capitalismul și felul în care am ajuns să facem lucrurile, nu propun comunismul ca alternativă. Asta e o asociere pe care o fac... o fac cei care nu pot înțelege că există nuanțe în orice și mai ales că există întotdeauna o a treia variantă și că ne putem raporta și la viitor, nu doar la trecut. Deci, fără să vrea să ne întoarcem în trecut, autorul cărții zice că am depășit totuși o limită. Cea în care ideea asta de a ne organiza viața în funcție de niște unități imaginare produce mai multă suferință decât bine. Și autorul vorbește despre o dictatură a timpului. Nu o simțiți? Înainte, timpul era doar mediul în care viața se întâmpla sau chiar materialul din care era făcută viața. Acu, azi, timpul e ceva ce folosim. Timpul e o resursă. Când ai prea multe de făcut, simți că ă, sigur ceva e în neregulă cu felul în care tu folosești timpul. Nici de cum că tot ceea ce ți se cere este nerezonabil. Că sunt mult prea multe lucruri de făcut pentru viața limitată pe care o avem cu toții. A, vedeți ce face educația, că de mici creștem așa și apoi nu mai vedem stânga-dreapta, suntem doar așa și zic loc, câte am de făcut, ăsta-i timpul, asta trebuie să fac. De ce? Și nu e vorba doar despre prea multe de făcut la muncă sau acasă. Autorul vorbește despre o copleșire existențială care vine din faptul că lumea modernă ne ne oferă un flux constant de lucruri care trebuie făcute. Sau, Sau mai exact, care creează aparența că trebuie făcute, că sunt foarte, foarte importante de cele mai multe ori mai importante decât noi, decât starea noastră de bine, decât sănătatea noastră, decât uh, atenția pe care o acordăm copiilor noștri, dezvoltărilor. Uh, în discuția pe care am avut-o la cafeneaua Nației cu uh, Cornel Ionescu de la Banometru, o discuție care mie mi s-a părut foarte bună, dacă n-ați văzut-o încă o găsiți pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial, Uh, uh, Cornel spune că ar trebui să ne gândim la banii pe care îi dăm pe ceva, pe orice ca la o parte din viața noastră lucrătoare. Adică să îți împarți salariul la câte ore muncești și să vezi cam cât câștigi pe oră. Uh, și de câte ori cumperi ceva să stai și să te gândești un pic mă, câte ore din viața mea lucrătoare deci din viața mea, dau pe acest produs. Ei bine, la fel e și cu săptămânile pe care le avem de trăit. Am putea începe să ne gândim cât din viața noastră consumăm pentru anumite activități și dacă merită sacrificiu. Da? Întotdeauna, să ne înțelegem, întotdeauna vor fi lucruri de făcut. Care dintre ele merită însă să ne dăm efectiv viața. Că asta facem, nu? Săptămână după săptămână dăm viața. O să închei episodul aici, vă las cu ideea asta. Avem 4.000 de săptămâni cu totul în cele mai fericite cazuri. Atât. Deja parte din aceste săptămâni s-a dus. Faceți fiecare cât un calcul și vedeți cam unde vă aflați. E o matematică depresivă, pe pe Fimea a luat-o depresia când a făcut calculul ăsta, dar poate că e o matematică necesară ca să conștientizăm lucrurile și să schimbăm ceva să schimbăm niște obiceiuri nocive, să schimbăm chestia asta de a trăi mereu uh, uh, între trecut și, și viitor, niciodată în prezent, ceea ce e foarte, foarte rău. Până, până de curând nu înțelegeam asta. Cum adică, Domnule să trăiesc doar în, în prezent, să trăiesc uh, clipa? Dar e vorba de a fi conștient de, de ce se întâmplă acum și de a trăi efectiv, că dacă Mereu ai trecutul sau grijile viitorului în, în cap, nu apuci să trăiești, niciodată. Pur și simplu, e, e o continuă alergare. nu, nu ai timp să, și nu te oprești. Așa că sfatul meu e să folosiți cu sens timpul care v-a mai rămas. Asta nu înseamnă să fiți mai productivi. Nu, asta înseamnă să încercați să faceți niște alegeri. Să renunțați la lucrurile inutile din viața voastră, să acordați atenție lucrurilor importante. Burkeman spune că cel mai important lucru din organizarea timpului nu e să devenim mai eficienți, ci să decidem ce să ignorăm. Asta mi se pare foarte important. să decidem să ignorăm lucrurile neimportante, precum, iată, dezbaterile inutile de pe platformele sociale. Eu deja sunt aproape cu totul ieșit de acolo și asta mi-a adus foarte mult timp pe care îl pot aloca altor activități sau sau pentru a-i ajuta ori inspira pe alții. Legat de asta... În afară de mai multe întâlniri pe care le am cu elevi și studenți în perioada următoare, nu uitați că ne vedem pe 14 mai la Iași și pe 21 mai la Timișoara, reluăm turneul Nației, vom fi acolo împreună cu cei de la Banometru, vorbim și despre bani și cum să-i facem noi pe ei, nu ei pe noi și abia aștept să ne vedem. Așadar, să nu uităm, împărțirea timpului e convențională, dar viața noastră chiar e finită. Și e foarte ciudat că nu, nu credem asta până, până foarte târziu, când e, când e deja greu, spre imposibil să, să mai facem schimbările care să ne ajute să ne bucurăm de o viață bună, cum o numește Cristian de în cartea despre care am vorbit chiar cu autorul la Cafeneaua Nației. Sper că nu v-am întristat prea tare cu acest episod. Sper că v-am pus pe gânduri. Autorul cărții spune la fel, că această confruntare cu timpul finit pe care îl avem nu ar trebui să fie un motiv de disperare, ci unul care să ne conducă spre o viață împlinită. E adevărat că e greu, e foarte greu. Dar eu cred că se poate. Nu cred că o poți face la 20 de ani, la 25, nici măcar la 30, dar după, cred că foarte mulți au ceea ce le trebuie și, și experiența de viață necesară să conștientizeze lucrurile astea.